0: Heute in der Folge.
1: Ich habe mich eigentlich nie entwurzelt gefühlt, obwohl ich viel unterwegs war und einfach durch diese große Beweglichkeit in der Kindheit vielleicht ähm, mitbekommen, dass das das Leben ist und dass das normal ist und dass das immer in Bewegung ist und dass das Freude macht. Und jetzt geht es einfach gerade darum, okay, wie organisieren wir das hier zu dritt in dem Wagen, weil Wagenleben ist wirklich ähm, was für Lebensphasen, das ist nichts, was wie so ein großer Schwarzwaldhof über Generationen funktioniert. Hallo und herzlich
0: willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ein Leben mitten in Süddeutschland, im Schwarzwald, in der Natur und dann noch im Zirkuswagen. Das klingt total spannend. Mein heutiger Gast bzw. meine Gästin, die macht das. Geraldine lebt nämlich genau dort, und da drin, nämlich im Zirkuswagen, mitten in der freien Natur. Warum? Das ist eine ganz spannende Geschichte, nämlich ihre Lebensgeschichte. Und darüber wollen wir nämlich heute sprechen. Denn Geraldine äh, ist aufgewachsen als Schaustellerkind, hat dann ganz viel Erfahrung mit Zirkus gemacht, ist rumgekommen in der Welt und ist dann schlussendlich jetzt im Schwarzwald, aktuell jedenfalls, hängen geblieben. Also es gibt eine Menge zu bereden in dieser Folge. Legen wir los Hierbei Beredet. Der Talk mit Christian Becker.
1: Heute zu Gast. Hallo, mein Name ist Geraldine Schüle. Ich bin Autorin und Regisseurin und ähm, Referentin fürs Thema Storytelling, also Geschichten erzählen. Und freue mich riesig, heute hier zu sein und bin gespannt, wo unsere kleine Reise hingeht.
0: <lacht> und ich freue, dass du heute äh, mein Gast bist, denn äh, du hast ein äh, tolles Buch geschrieben, Waldwärts heißt das, da werden wir heute noch drüber sprechen. Aber äh, lass uns mal so ein bisschen vorne bei dir anfangen in der Biografie. Wenn ich gleich irgendwas Falsches sage, Geraldine, dann äh, grätsch dazwischen und korrigiere mich. Äh, du, du hast eine äh, Ausbildung gemacht zur Zirkustrainerin. Äh, du lebst aktuell in einem selbstgebauten Zirkuswagen in äh, Süddeutschland. Du bist mit 17 allein nach Indien, du hast in Palästina dich einem Zirkus angeschlossen, im Libanon hast du mit Hisbollah-Kämpfern gelebt. Als Beruf bezeichnest du dich als Clownin, Zirkustrainerin, Kriegsreporterin, Schriftstellerin, Regisseurin. Das ist ja echt eine ganze Menge, was da im Lebenslauf eigentlich drinstehen würde, wenn man sich den jetzt ausdrucken würde. Das heißt, du bist ja relativ viel in der Welt unterwegs gewesen, jetzt gerade natürlich in Deutschland. Aber ich würde gerne von dir mal wissen, wie du denn den Begriff zu Hause definierst oder wann fühlst du dich dann zu Hause? Gibt es das überhaupt, sowas zu Hause zu sein, wenn man ständig unterwegs ist? Wie hast du das für dich definiert?
1: Ja, jetzt in der Beschäftigung mit äh, Waldwärts, mit meinem neuen Buch und dieses hier im Schwarzwald so ein bisschen Ankommen, da ähm, hat sich dieser Begriff Heimat natürlich oder Zuhause schon, schon immer wieder aufgeploppt und ähm, steht wie so eine große Frage im Raum. Und für mich ähm, kristallisiert sich dieser Begriff Ankommen so raus, weil das ist für mich Zuhause oder Heimat. Und das ist ähm, eher eine innere Haltung, finde ich, als ein Ort. Und mir hilft das total, dass ich mich hier auf einen Ort einlasse, äh, momentan. Wir haben auch Schafe und Hühner und einen Gemüsegarten. Also wir sind schon ähm, genau, da ist jetzt gerade letzte Woche sind die Zucchinis explodiert und dann ist es wichtig, dass man einfach da ist. <lacht> das heißt, man muss sich schon einlassen, auch auf so einen Kreislauf und auf äußere Umstände, ähm, was sich ja jahrelang viel freier und flexibler gemacht habe. Aber dieses Mich-Einlassen auf einen Ort hat ähm, eigentlich nur dazu geführt, dass ich mich besser auf mich einlassen kann. Und ich könnte hier auch jederzeit wieder gehen, das wäre kein Problem. Aber Heimat ist, äh, genau irgendwie ein äußeres Einlassen, was im Innen wichtig ist für mich.
0: Jetzt hast du eben ja schon gesagt, ankommen, das ist für dich so ein großer Begriff. Du bist aktuell ähm, angekommen, ich glaube, mit deinem Partner und mit Hunden und mit Tieren. Du hast es gerade gesagt, in Süddeutschland, in einem Zirkuswagen. Was mich, ähm, so die, die Frage, die mich rumtreibt, das ist ja schon ein ziemlich krasser Kontrast. Ihr seid jetzt in der Natur ähm, Angekommen Und vorher warst du ja nur mit Menschen unterwegs, auch in, in größeren Städten oder Ländern. Das ist ja schon so ein großer Gegensatz. Warum jetzt genau im Schwarzwald? Warum genau Natur und nicht vielleicht im Zirkuswagen, trotzdem in der Stadt, wo ja der Zirkus eigentlich ist?
1: Ja, also das sieht im ersten Moment nur nach einem großen Kontrast aus, ist es aber eigentlich gar nicht, weil dieses Unterwegssein und diese viele Bewegungen, die geht total weiter auf einer anderen Ebene für mich. Ähm, ich arbeite von hier aus viel digital, das heißt, ich bin sehr, sehr viel vernetzt und ähm, mit Menschen in Kontakt, in Austausch. Also diese Digitalisierung ist was ganz Wichtiges und Prägendes in unserem Alltag, weil wir einfach an aktuellen Themen äh, teilhaben wollen. Ähm, und das andere ist, dass das Ankommen eben das Aufbrechen bedingt und andersrum. Also wenn ich nie irgendwo ankomme, kann ich auch nicht aufbrechen. Und wir sind jetzt, nur weil wir hier im Schwarzwald leben, ähm, nicht in unserer bäuerlichen Idylle so verhaftet, sondern sind zum Beispiel ähm, direkt vor Corona mit dem Fahrrad noch von Mexiko nach Costa Rica gefahren mit Zelt durch sieben Länder, ähm, ganz Zentralamerika. Und das äh, wird auch so bleiben. Meine neuen Abenteuer und Herausforderungen, die sehe ich einfach beruflich, weil ich da total Freude dran habe am Schreiben und am ähm, ähm, Referieren ähm, an diesen beruflichen Themen und Inhalten. Und da habe ich einfach lang gesucht, auch auf Reisen, weil ich so eine Vielfalt in meinem Leben habe und durch diesen Rahmen, den ich mir hier gebe, einen Weg finde, das ähm, zu kanalisieren und zusammenzubringen.
0: Jetzt bist du ja als Kind einer Schaustellerfamilie ähm, aufgewachsen. Das heißt, ihr wart ja ähm, sehr, sehr viel unterwegs in den verschiedenen Städten. Ich zum Beispiel, ich bin ja das komplette Gegenteil von dir. Also ich bin auf einem Dorf aufgewachsen mit äh, einem Haus, äh, einer festen Struktur. Also an sich als Struktur meine ich jetzt, dass ich quasi einen festen Ort hatte. Aber hast du nicht... Jemals auch das Gefühl gehabt, irgendwo mal bleiben zu wollen, mal sesshaft zu wollen? Hat man das dann gar nicht, wenn man es von Kindesbeinen an gewohnt ist, quasi immer unterwegs zu sein? Oder glaubst du einfach, das ist vielleicht irgendwann kommt das im Alter, dass man dann sagt, äh, was weiß ich, wenn ich 60, 70 bin, dann will ich dann trotzdem sesshaft werden oder irgendwo mich wirklich festbinden? Oder ist der Wunsch nie
1: ähm, Also dieses Aufwachsen in der Schaustellerinnen das stellt man sich vielleicht auch ein bisschen anders vor, als es war. Ähm, meine Mutter war Handleserin oder macht sie auch noch. Unser Vater hat ähm, Holzspielsachen verkauft und ist Musiker. Ähm, aber wir hatten eben auch ein Lager. Also wir mussten diese Sachen, die verkauft wurden und das Handlesezelt und alles auch einlagern. Das heißt, es gab schon auch ganz hier in der Nähe einen festen Ort wo wir immer wieder hin zurück sind. Aber wir waren eben die meiste Zeit des Jahres mit dem Wohnwagen unterwegs, mit so einem Meter trailer Und ähm, gerade auf Märkten ähm, trefft man auch immer wieder dieselben Leute und ist vernetzt, weil dieselben Pappnasen ja immer auf denselben Märkten sind und man jedes Jahr sich wieder trifft und sich auch aufeinander freut. Ähm, das heißt, man hat auch jahrelange Freundschaften in, in dieser Welt. so. Und ähm, ich habe mich eigentlich nie entwurzelt gefühlt. Obwohl ich viel unterwegs war und einfach durch diese, diese große Beweglichkeit in der Kindheit vielleicht ähm, mitbekommen, dass das das Leben ist und dass das normal ist und dass das immer in Bewegung ist und dass das Freude macht.
0: Wenn wir mal bei, dem, bei diesem Thema noch bleiben, ganz kurz, Geraldine, wie ist das denn? Du hast es gerade gesagt, dann äh, trifft man immer wieder irgendwelche Pappnasen. Ähm, aber wie, wie ist es denn mit, wirklich mit, mit Freunden? Also sind das... Sind das dann tatsächlich deine Freunde, so wie meine Freunde das gewesen sind, die Schulkameraden, die ich hatte, mit denen ich quasi aufgewachsen bin, ist dann quasi diese Community, dann also diese Bubble, dann diese Freunde, die man hat oder schafft man es trotzdem noch außerhalb dieses Bereiches äh, Freundschaften und äh, Beziehungen so zu pflegen, dass die wirklich lange anhalten, weil das ist ja damals Mitte der 90er, als du aufgewachsen bist, äh, gab es noch kein Social Media, kein Instagram, kein Facebook, das ist natürlich jetzt ein bisschen einfacher, aber ähm, wie, wie war das früher?
1: Also wir hatten dann auch Schulpflicht. Ich war ähm, dann gerade in der weiterführenden Schule auf einer Waldorfschule. Also ich hatte auch diese ganz festen Community und ähm, trotzdem aber immer viele verstreute Freunde. Und das ist vielleicht das, was der traditionelle Zirkus noch so lebt. Was ich mache, ist im Bereich moderner Zirkus. Ähm, wir machen viele Projekt arbeiten und es gibt aber dieses Leben im traditionellen Zirkus. Das habe ich aber nie geführt. Also in so einer ganz traditionellen ähm, Zirkusfamilie, wo immer alle so zusammen sind und das ist ähm, wirklich eine ganz andere Welt. Da habe ich aber keinen Einblick. Also bei mir geht es viel mehr um, um Beweglichkeit und auch jetzt noch habe ich Freunde weltweit. Jetzt gerade vor ein paar Wochen war eine Freundin aus Indien da, die ich mit 17 kennengelernt hatte und ähm, das ist einfach schön, dass das nicht abreißt und dass viele Freundschaften, die ich habe oder viele Kontakte ähm, darauf basieren, dass man sich auch mal Monate oder Jahre lang nicht sieht. Und wenn man sich dann wieder trifft, ähm, merkt man, was einen verbindet. Und das finde ich un unglaublich schön.
0: Und vor allen Dingen, der Punkt ist auch, glaube ich, das finde ich immer wichtig, dass es das nicht nachgetragen wird, dass man sich vielleicht mal drei Monate nicht gesehen ja. hat <lacht> äh, und die Erwartungshaltung nicht da ist, dass man jede Woche mindestens zwei Stunden telefoniert. Äh, das macht ja auch eine, eine Freundschaft aus, dass es das auch aushält so eine Distanz über, zu überbrücken und dann wieder ins Gespräch zu kommen. Ähm, als ich so ein bisschen quer gelesen habe, ähm, fand ich noch einen, einen ganz ähm, spannenden Punkt. Du hast ähm, so diese, diese vier Elemente ähm, mit in dein Buch mit, mit reingenommen. Ähm, Leidenschaft, Tatkraft, Veränderung, Leichtigkeit. Ähm, sind das die ähm, Elemente oder die ähm Worte, die oder die, diese Eigenschaften, die man zum Leben wirklich braucht und mehr nicht?
1: Das sind die Sachen, die mich jetzt hier inspiriert haben, in diesem Kapitel meines Lebens, das so naturnah ist, weil die Natur mir wirklich nochmal ähm, ja, viel gegeben hat, seit ich mich drauf einlasse und ich dann die vier Elemente so gefunden habe für mich als Sinnbild einfach, um mir selber Dinge zu erklären, die in meinem Leben so passieren oder... Ähm, also ich habe jedes Element genommen und eine Analogie daraus gebaut und die aufs Leben übertragen, zum Beispiel eben, das Feuer für Leidenschaft steht und gerade damit habe ich ja ein großes Thema, weil ich so ein sehr vielseitiger Mensch bin, sehr, sehr vielseitig und mich auch oft gefragt habe, okay, musst du vielleicht irgendwann in deinem Leben mal dich entscheiden und eine Sache machen? Und nicht überall mal rumzinseln und, und so infernal brennen oder dann kurz vorm Burnout wieder. Und ähm, da hat Feuer so viele Bilder, die dazu, zu dem Thema Leidenschaft im Leben einfach passen, auf, auch auf Beziehungsebene. Aber also für mich vor allem in diesem, was ist meine Leidenschaft? Und ähm, ich habe die Elemente in den Erzählungen aus unserem Leben hier und in meinen <lacht> Wirrungen und Wegen und. Ähm, ja, Ausprobierphasen einfach mit eingeflochten und hoffe sehr, dass das vielleicht auch ein paar Leserinnen inspiriert, nochmal ähm, diese Lebensthemen so zu betrachten und mit der Natur zu verbinden.
0: Gibt es denn äh, trotzdem irgendwas, was du vermisst?
1: Hier? Ja. Ähm, klar, also zum Beispiel habe ich einige Jahre in Köln gelebt. Ich habe äh, dort eine Zirkusausbildung gemacht und Geografie und Ethnologie studiert und ähm, das war unendlich schön so viele äh, coole, junge, hippe Menschen um mich rum zu haben und jederzeit und abrufbar. Und äh, das fehlt mir manchmal schon, weil wir hier, wir haben hier auch viel viel Netzwerk, aber Stadtleben ist einfach nochmal anders, das ist klar. Ähm, andererseits bin ich auch dankbar, dass das nicht mehr ist, weil ich gerade im Stadtleben so viele Einflüsse hatte und ähm, oft nicht zu mir gekommen bin. Und das, das ist hier absolut der Fall, dass ich einfach viel Ruhe habe, Dinge aus mir rauszumachen und nicht immer nur Input von außen reinzunehmen. Und, ähm, Genau, ich bin froh über den Wechsel und manchmal fehlt es mir natürlich auch, ja.
0: Das finde ich auch noch ein spannender Punkt. Ich habe manchmal so für, für mich den Eindruck, dass man, weil du es gerade sagtest, die, diese Städte, dass man da vielleicht nicht so zur Ruhe kommt, weil da ist ja immer was los. Das ist völlig, völlig Reizüberflutung. Mein beratebeispiel Beispiel ist New York, als ich vor zweieinhalb Jahren in New York war. Also mich hat das, also das war schön, aber mich hat das gestresst, weil überall blinkte es, überall hupte es, überall Leute, aber 24 Stunden am Tag. Und da habe ich mir so die Frage gestellt, hat man eigentlich, hat man nicht verlernt, nichts mehr zu tun?
1: Ja, also das denke ich manchmal auch. Ich musste das hier auch wieder lernen. Und was heißt auch nichts? Also nichts tun heißt, ähm, zum Beispiel habe ich jetzt angefangen zu spinnen, weil wir ja vier Schafe haben und wir die Wolle verarbeiten. Und ich habe jetzt, ich empfinde das als so ein Luxus, dass ich manchmal abends hier einfach sitze und zwei Stunden einfach nur Wolle spinne. Das ist so meditativ. Ähm, was ich nicht kann, ist einfach gar nichts tun. Das ist schwierig. <lacht> aber so, ein, so einen sinnlosen Faden vor mich hinzuspinnen, das geht dann schon, weil das dann für mich äh, also das hat trotzdem ein Produkt, aber es geht nicht um das Ergebnis, sondern um den Weg dahin. Ähm, und das ist vielleicht das Nichtstun, so diesen Weg anzunehmen und nicht auf ein Ergebnis hinzuarbeiten.
0: Ja, das stimmt, aber das, das fällt bei mir auch auf, wenn ich, wenn ich, äh, ich mein, wenn man krampfhaft was versucht, dann klappt sowieso nicht. Ja. Aber ich, ich erwische mich immer dabei, wenn ich mich irgendwie hinlege und, und will schlafen. Ähm und ich konzentriere mich jetzt auf, aufs Einschlafen und ich versuche nichts zu machen, also keine Gedanken zu haben, gar nichts zu machen, einfach nur da zu liegen, es klappt nicht. Ja. Also wo ich dann gesagt habe, okay, ich brauche mich dann nicht unter Druck setzen, dann äh, höre ich mal irgendeinen Podcast und schlafe dann dabei ein, das ist ja völlig okay. Aber äh, das ist ja das ist richtig und das finde ich auch gut, was du gerade sagst, dass ja nichts tun nicht unbedingt heißt, dass man wirklich nichts macht, sondern man macht ja eine Tätigkeit, aber man kann dabei ja quasi entspannen und, und relaxen und du hast es ja dann ähm, für, das, für das Spinnen quasi empfunden. Ähm, wenn du mal so einen kurzen über, oder so einen Einblick bekomm, äh, gibst in die Zukunft, ähm, weil ja auch dieser Satz, was kommt als nächstes ja auch immer so bei dir im Kopf so ein bisschen rumschwirrt, was kommt denn als nächstes?
1: Also die ganz nahe Zukunft ist äh, mein zweites Buch, dass das, das äh, jetzt dann erscheint oder erschienen ist, ne, wenn wir ausstrahlen, ist das schon da. Genau,
0: kommt im August raus, ne? kann man ja schon mal sagen. Genau, <lacht> ja.
1: <lacht> und da bin ich äh, jetzt noch mal viel unterwegs ähm, und habe äh, Radio, Podcast, solche Sachen und freue mich da total drauf, eine intensive Vernetzungsphase. Und äh, was dann äh, ein ganz fixe, ein neues Kapitel in unserem Leben sein wird, ist äh, Anfang Oktober Bekommen wir Nachwuchs. Auch schön, Glückwunsch. Also ich bin gerade im achten Monat schwanger, man sieht das so nicht. <lacht> ähm, das heißt, das ist schon äh, relativ festgelegt, was dann einfach Phase ist. Okay. Ähm, <lacht> wir sind jetzt gerade dabei, also ich habe das auch, das ist jetzt auch öffentlich, aber wir haben das lange einfach so für uns äh, gelebt und aber wir freuen uns total drauf und jetzt geht es einfach gerade darum, okay, wie organisieren wir das hier zu dritt in dem Wagen, weil Wagenleben ist wirklich ähm, was für Lebensphasen, das ist nichts, was wie so ein großer Schwarzwaldhof über Generationen funktioniert. <lacht> ähm, jetzt überlegen wir gerade, ob wir es noch schaffen vor Bevor das Kind irgendwie auf diese Welt kommt, noch so einen Bürocontainer zu bauen, weil wir einfach beide gerne arbeiten. Patrick ist auch selbstständig als Architekt. Das heißt, er braucht auch Ruhe und seinen Platz, ähm, dass wir wie so ein kleines Homeoffice-Container noch bauen. Ähm, da sind wir uns gerade am organisieren. Und wenn dann Corona wieder Freiheiten gibt, dann ähm, möchten wir gerne zum Beispiel nach Indien, weil jetzt gerade die Freundin da war. Ähm, nochmal mit dem Kind, unter zwei Jahren zahlt man für Flüge nicht so viel. <lacht> Eigentlich wollen wir nicht mehr fliegen, aber ähm, meine Schwester lebt in Costa Rica zum Beispiel, die möchte ich auch einfach sehen, weil wir uns sehr, sehr wichtig sind und ich habe für mich so ein paar Ausnahmen, die okay sind. Und ansonsten ähm, reisen wir mit, mit Bus dann oder mal schauen, wie das mit Zelt und Anhänger funktioniert oder so. Aber da, ähm, genau, stressen wir uns nicht, sondern werfen uns jetzt gerade erstmal in dieses Abenteuer. Wie ist das dann mal zu dritt zu sein?
0: Das wird bestimmt ein sehr spannendes Abenteuer, gerade was äh, das in dem Wagen äh, betrifft. Wie groß ist denn eigentlich der Wagen?
1: Der ist jetzt neun Meter lang und zwei Meter zwanzig breit und der hatte gebrannt, ich weiß nicht, vielleicht hast du das mitbekommen, also wir haben den gebaut und haben ein Jahr mit allem mit Ausbau und so dran gearbeitet, dann waren wir nochmal auf Reisen, kamen zurück und dann war der zu einem Drittel abgebrannt, also hat dann gebrannt und das war ziemlich dramatisch, das war auch mit Corona und mit meinem ersten Buch, das kam alles gleichzeitig und dieser Wagenbrand. Um, und dann haben wir uns entschieden, wieder aufzubauen und dann haben wir den gleichen Meter verlängert. Und dieser eine Meter, also von acht auf neun Meter, das ist der ganze Bereich, den man jetzt auch auf der Aufzeichnung sieht. Um, und das ist unglaublich viel, weil hier ist mein Schreibtisch, hinter mir ist Patricks Schreibtisch, also ein ganzes Arbeitszimmer. Genau, und jetzt vergrößern wir einfach nochmal.
0: Für alle, die jetzt gerade den Podcast hören, klickt einfach mal auf YouTube rein, dann könnt ihr euch das auch mal angucken, wie es gerade im bewegten Bild aussieht. Und das wird ihr auch dann spannend, wenn so ein kleiner Knirps dann nochmal da rumkrabbelt. Das heißt, spielt ihr dann mit dem Gedanken, den auch nochmal zu verlängern, zusätzlich zu diesem Büro Anbau oder spielt man vielleicht mit den Gedanken, was völlig anderes nochmal zu bauen? Weil äh, das Kind wird, ich meine, wenn er noch klein ist oder sie noch klein ist, ist jetzt ja kein Problem. Aber es wird ja irgendwann ja auch nochmal größer. Also plant ihr da schon irgendeine nochmal eine räumliche Veränderung?
1: Das erste Jahr ist es ja noch wirklich klein und da haben wir nochmal Zeit. Ähm, für mich ist auch mein Beruf einfach mir total wichtig. Um, das heißt, ich werde diesen Bürocontainer auch nutzen. Ich bin jetzt mit Storytelling-Seminaren für Unternehmer eingestiegen und will da auch dranbleiben. Das macht mir unheimlich viel Spaß, dieses Thema Geschichten erzählen. Um, da verknüpft sich so viel. Und uh, ja, einfach, das ist einfach, glaube ich, ein Prozess rauszufinden, wie funktioniert das zusammen? Also einmal, dass diese Lebensform im Wagen und Container und ähm, Kind und Beruf sozusagen irgendwie und das alles einen gemeinsamen Weg zu finden.
0: Sehr schön, da drücken wir euch und dir auf jeden Fall die Daumen. Ich wünsche dir jetzt schon mal ganz viel Spaß mit dem oder mit der Kleinen, ja dem was es wird und eine gute Geburt. Wenn die Podcast-Folge ausgestrahlt ist, wirst du schon das kleine Kind in den Armen halten. Von daher euch, der, der jungen Familie, alles Gute. Vielen Dank, dass du heute zu Gast warst und so ein bisschen erzählt hast über euer und dein Leben im Zirkuswagen, deiner Vergangenheit und das, was dich aktuell gerade beschäftigt. Vielen Dank.
1: Hat mir großen Spaß gemacht, danke dir.
0: Wenn du noch mehr über Geraldine erfahren willst, dann äh, klick einfach mal in den Show Notes, also der Podcast Folgenbeschreibung dieser Folge vorbei. Da habe ich dir noch ein paar Links reingesetzt, auch wieder zu dem Buch kommst und weitere Informationen. Also klick dich da gerne mal durch. Wir hören uns spätestens nächste Woche Donnerstag wieder. In diesem Sinne, bleibt gesund und bleibt neugierig. Bis dann. Ciao.